0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Boa noite. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Marcílio Guedes Drummond. Eu sou advogado, sou professor e eu me denomino como Legal Venture Transformer, que é alguém do direito que trabalha com todos os aspectos da transformação digital. Transformação digital é justamente isso que vocês estão enfrentando agora com a pandemia e com mudanças drásticas. Para hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Caio Santos, CEO da Data Lawyer, que saiu recentemente é, os dados deles em diversas é, mídias, grandes mídias, falando sobre os dados da justiça do trabalho, então vamos falar um pouco de tudo isso, desses dados, da construção do estudo, do direito 4.0, da advocacia 4.0 ou 5.0, como eu já defendo, mas não é o caso agora, e essa live é muito interessante para todos vocês que querem ah, aumentar a visão de vocês no mundo da era digital, aumentar as oportunidades, e não se enganem, o mundo nunca mais vai ser como era, agora nós teremos um novo normal, teremos um novo mundo, então... Estamos aqui para ajudar vocês, já que nós já trabalhamos com esse tipo de questão há um bom tempo já, com tecnologia, com o mundo online, etc. Vou colocar aqui o Caio para poder participar. Boa e noite, amigo.
1: Tudo bem? Tudo bem?
0: Boa demais. Sempre bom falar com vocês, na verdade, é bacana demais. Eu
1: que agradeço, cara. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É sempre bom voltar aqui também. E vamos lá, né? Temos muito assunto para falar aí hoje. Me apresentar, Sim, lá. me apresentar para me apresentar o pessoal. Eu sou o Caio Santos, CEO e founder da Data Lawyer. Sou sócio da Avis Urgente também, é né? uma outra lawtech, né, law tech startups aí, são empresas de tecnologia na área jurídica, e trabalhamos lá diretamente com ciência de dados, análise de dados, que acredito ser algumas, uma das características aí do do profissional do futuro. aí Do futuro, não, acho que já do presente, já, né? já tem muita demanda aí em cima desse profissional. Então, Marcelo, muito obrigado pelo convite e estou à sua
0: disposição aí, meu amigo. Fantástico. É o que eu estava falando, pessoal, aqui na introdução. É, agora, essa, essa pandemia fez acelerar a transformação digital. E é legal que, por exemplo, eu, você, pessoas que já trabalhamos com isso há muito tempo e que muitas vezes tínhamos dificuldade de mostrar para o profissional jurídico a importância dessa tecnologia, parece que o jogo está meio que virando, né falando uma brincadeira. Todo mundo agora acordou, está acordando que a tecnologia ela é muito necessária, e que quem não prestar atenção nisso vai ficar um advogado de morta outra era, mas não a era do presente, não a era do futuro, talvez a era do passado. Então, eu acho muito interessante o trabalho da DataLoyer e para o pessoal que não conhece ainda, fala um pouco mais sobre o trabalho da DataLoyer, o que, que, que é, como que é, para a gente poder eles conhecerem mais a ferramenta, a startup e a gente avançar né, no assunto.
1: Não, legal, vamos lá, é, só pegando um gancho aí com o que você falou, eu acho que tecnologia, ela já tá chegando num momento que ela deixa de ser diferencial, né, e passa a ser necessário, né, acho que isso daí vai fazer parte do, do dia a dia aí de todo mundo, então quem, quem tem a ótica aí que ainda não é necessário, que não dá pra caminhar sem, eu acho que tem que repensar aí, principalmente com essa aceleração que a gente está tendo aí por conta da, da pandemia nessa transformação digital. Mas vamos lá, cara. Bom, a Datalore é uma startup, né, que nasceu da aviso urgente, né, que eu comentei no início. É, a gente trabalha com produtos voltados para ciência de dados e análise de dados, né? A gente chama isso de julimetria. Então a gente tem como foco geral estatística em cima de um volume muito grande de processos. Então, nós lançamos, é, em outubro do ano passado, a nossa primeira versão, que foi na Justiça do Trabalho, e hoje a gente está com mais de 12 milhões de processos, estou conferindo aqui, mais de 12 milhões de processos, onde a gente consegue gerar diversas estatísticas em cima dessa massa de dados. E aí, um trabalho que talvez é, alguém aqui já, já tenha visto, mas quem não viu também, depois eu é, pode me mandar um direct aqui no, no Instagram da Data Lawyer, ou, ou no meu particular que eu mando, um trabalho que está tendo muita repercussão aí na mídia que é o termômetro né é, ao vivo do impacto do Covid-19 na justiça do trabalho então um trabalho que está que tá tendo muita repercussão saiu na Folha de São Paulo no Estadão, Manchete, no Estadão CNN, entre outros veículos aí e esse termômetro como é que ele foi feito? Né? Primeiro ele foi feito uh, pela Data Lawyer em parceria com o Conjur e a Finted né? eles auxiliaram a gente na, na parte metodológica né? e, e na divulgação aí do, do todo o trabalho e a gente coletou na uh, Justiça do Trabalho todos os processos distribuídos em 2020, nós rodamos uma busca nos processos onde citavam é, o termo COVID-19, COVID, pandemia e coronavírus. Então, qualquer processo de, dentro dessa massa, né, de todos os processos distribuídos em 2020, que tiveram citados ali esses termos, a gente segmentou, né, a gente puxou para gerar as nossas análises. E aí está então, um trabalho bem legal, é uma página dinâmica, não, não tem fins lucrativos, então qualquer um que quiser acessar lá, entrar, navegar, vai conseguir ver diversas estatísticas cruzando por estado, é, ações coletivas, ações individuais, valor total de causas, então eu estou aqui com a com a, com a página aberta pra, só para passar algumas estatísticas para o pessoal. É, hoje nós temos mais nós temos 23.894 processos de 2020 que estão discutindo aí o termo Covid-19 é, é, direto ou indiretamente, né? E isso já soma mais de um bilhão em valores de causa. Então, o outro dado também que a gente levantou em exclusividade para o Estadão foi que esse montante de processo, hoje ele representa 20% de todas as ações na Justiça do Trabalho dos últimos 30 dias. Então, nos últimos 30 dias foram distribuídos X ações, eu não me, não me lembro ao certo, mas 20% correspondem ao Covid-19. Então, por mais que as ações elas diminuíram, e elas diminuíram por conta de uma demanda reprimida, por conta que as pessoas não estão saindo para buscar os advogados, né? tá, ainda tem uma demanda muito reprimida. Em contrapartida, os valores de causa vem aumentando muito e as ações envolvendo a doença também tem crescido bastante. Então, é um trabalho aí que foi feito com técnicas avançadas de ciência de dados, é, nesse caso a gente não utilizou inteligência artificial Mas a gente utiliza em outros aspectos é, Dentro do nosso produto principal Que a gente comercializa E tem tido uma repercussão bem interessante Então só para contextualizar para o pessoal né, Porque talvez esse ainda seja um assunto novo né, Estatística, direito, como é que é isso Como é que, como é que, como é que funciona esses dois mundos
0: é, até, aproveitando, é... até aproveitando que nesse assunto Tem uma pergunta aqui É bom que você já pode explicar que o rc. Bahia foi o que acompanha o Telegram há algum tempo, né? Ele fala, acho que o meu Telegram a gente fala sobre tecnologia, mas você falou que não consegue entender muito sobre a jurimetria, se são dados estatísticos que também possibilitam julgados ou não. Então pode falar um pouquinho também de jurimetria nessa, nessa parte aí, beleza? Legal, vamos lá. Não, é, jurimetria, o conceito dela, por alto,
1: é estatística aplicada ao direito. Então a, a intenção da jurimetria é mapear, o, o, a justiça e deixar ela em números né, em estatística então a gente consegue como uma extensão da jurimetria é, acessar uh, os julgados é, em cima dos julgados que a gente gera as nossas estatísticas então a gente gera um, uma análise em cima de um volume muito grande de processos e a gente consegue analisar algumas tendências, né? Juris tendência, que a gente está apelidando, busca por precedentes que vêm tendo um, 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 um certo... Olhar após o novo CPC de 2015, que deixou essa, essa brecha ali para a questão de, de precedentes. Então, a Geometria auxilia muito nisso aí para a gente entender o, o mapa da justiça, a análise de perfil de magistrado, é, entender o cenário de uma empresa, que até então, analisando ali valor de causa, de coordenação, distribuição de processos. Então, por, por cima é a estatística aplicada ao direito, mas. Uma das, das vertentes, né, uma das features, né de, de, de uma plataforma de jurimetria, a gente chega assim, a analisar os julgados, a, a, a analisar aquele algum tipo de tendência. A gente chega
0: nessa profundidade, sim. Ainda não é a, a fase de evolução tanto para isso, mas em breve deve chegar. que eu acho interessante que, por exemplo, advogados que ganham com êxito, podem é, ver se vale a pena para eles, dentro do, da lógica deles, entrar com uma ação ou não com base nos percentuais. Aquela pergunta é, aqui que o pessoas fala, doutor, qual é a chance de ganho? Quando tiver mais desenvolvido de geometria, você vai poder falar, olha, 70%, é 80%. Hoje em dia, você fala 50% por 50%, né? Tem muito isso que o pessoal fala. Então, a, a jurimetria, um, um, um dos principais objetivos dela
1: é chegar a esse nível. E hoje a gente consegue. Hoje a gente consegue, é, a nível de magistrado, traçar um perfil ali e entender o valor médio de condenação dele, durabilidade de processo. É, a gente consegue chegar a uma, uma profundidade bem interessante. Só respondendo também aqui a pergunta do Vinícius, é, bom, o termômetro né, do Covid-19 na Justiça do Trabalho, que é, que é esse projeto aberto, um, sem custos, sem fins lucrativos, é, no nosso site, né, datalawyer.com.br, barra dados, traço Covid, traço 19, traço justiça, traço trabalhista, beleza? Ou se entrar só lá pelo nosso site, datalawyer.com.br, a gente já tem um link que direciona direto para esse material que... Tá bem legal, cara. Tá, tá bem interessante, um estudo bem amplo aí, né, em cima do, da Justiça do Trabalho, mostrando aí o, o
0: impacto do Covid-19 nas relações trabalhistas, né? Sim, e eu acho que a gente vai aprofundar mais especificamente essa questão do, das ações trabalhistas, mas uma dúvida que eu acho que muita gente tem é que, e acho que é legal falar, esse tipo de trabalho é possível em você, em você estudar o magistrado, né? Você é, olhar justamente qual que é o perfil decisório dele, com base em que ele decide. E uma outra pergunta que até eu também tenho: se, como que os magistrados também, se você já teve alguma é, resposta desse, o que eles têm achado desse tipo de, de, de serem analisados dessa forma, né?
1: Cara, boa pergunta. A gente teve até o auxílio. De um juiz trabalhista lá do estado de Goiás, que é entusiasta é de tecnologia, gostou bastante. Na Fenaló, do ano passado, foi quando a gente lançou a plataforma, eu estava fazendo uma demonstração, eu fiz uma palestra, depois muita, muitas pessoas foram para o nosso stand, a gente estava fazendo uma demonstração do sistema, estava apresentando, né, uh, enfim, para o público que estava ali, aí chegou uma pessoa que já ah, coloca o meu nome aí. Então, falei, ah, fui lá na nossa abinha lá de advogados, ficou colocar, falei, não, não, eu sou juíza. Aí me deu um, um certo nervoso, assim, vamos jogar aqui, vamos ver como é que vai ser a reação. Mas, pelos deuses aí da tecnologia, a Juíza gostou bastante, as estatísticas estavam bem assertivas com o com que, que ela fazia, assim, desde distribuição, valores de coordenação, empresas, enfim, todas as estatísticas que a gente tem dentro da plataforma. Foi, foi bem gratificante isso daí, até porque a gente tem... É uma 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 certa a gente tem ali na França né aquela questão lá que é que é proibido né a, a perfilação de juízes de magistrados então a gente já tem essa esse precedente né tentando travar aí em alguns outros países essa análise, né, com, com um viés aí de que isso pode afetar algum, algum tipo de situação. E aqui no Brasil, apesar de a gente ainda estar vivendo esse momento de discussão sobre a regulamentação, o que, é que pode, o que, é que não pode, os feedbacks que a gente teve desses dois magistrados, eles gostaram bastante, são entusiastas aí da tecnologia e, e, e a jurimetria, ela, ela tem esse, mas ela também tem diversos outros objetivos, né, ela tem diversos outros
0: objetivos, só antes de sair, só para poder falar um pouco mais disso aí e voltar, eu fico pensando que isso é bom até para o próprio magistrado, porque normalmente os juízes eles têm linhas de decisão e aí vai ajudar eles a entender eles próprios, né? E eles, eles manter ou mudar essa linha, porque às vezes eles, eles pensam, não, normalmente a minha linha de decisão é essa. Aí no número ele vai ver que não é. Poxa, eu pensava que eu decidia de uma forma e não estou fazendo o que eu gostaria. Então ele pode mudar, ele pode melhorar a gestão dele interna a gente sabe gente ele é tabu, tá, acho que ninguém quer mais inocente para pensar isso quem decide quem faz o trabalho no dia a dia não é o magistrado ele tem as linhas de decisão mas quem faz tudo são os assessores são os assistentes são os estagiários né então o magistrado tem que ser um grande gestor é, do gabinete dele muito mais do que só um juízo né Exato.
1: É, e auxilia muito nessa questão de busca de, de precedentes, né, de casos similares, a, a velocidade com que ele vai conseguir fazer uma busca para mesmo o assessor, enfim, quem estiver utilizando a plataforma, é, é, é muito, mais, muito mais rápido, muito mais preciso, né, que ele vai poder buscar direto na fonte ali. Eu quero buscar só processos procedentes com assunto hora extra por utilização de WhatsApp fora do horário de serviço. Então olha a profundidade, né? poder estressar toda aquela base de dados para procurar, procurar processos que encaixam dentro daquele perfil de busca. E aí em cima daquilo, até completando a resposta... Eu esqueci a pessoa que perguntou, mas completando aquela resposta, ele vai poder achar aquelas decisões, vai poder fazer um estudo aprofundado em cima do que foi fundamentado, e aí, enfim, em cima disso, estressar melhor, achar precedentes, né, ter análise de, outro, de outras linhas de decisões, então, jurimetria, obviamente, na minha ótica, ela tem um, 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 um potencial muito grande, e... Vale a pena aí o pessoal aprofundar nos estudos, porque eu acredito que seja uma tecnologia que chegou para ficar.
0: Fantástico. Estou é, falando também da questão... Vamos falar diretamente, então, das pesquisas que você fez agora, né? O que chamou a atenção mais aí das pesquisas? O que chamou mais a atenção da grande mídia também, né? Que saiu em é, um monte de lugar? Sim. Cara,
1: primeiro... É, quando a gente lançou, a gente lançou primeiro de maio,
0: né? A gente
1: tinha... 500, em média 560 milhões que estavam sendo discutidos ali dos processos envolvendo Covid-19 e hoje a gente está com 1.34 bi então assim a, a gente sabe né, na Justiça do Trabalho esse valor de causa ele obviamente ele não vai remeter uma eventual condenação mas é um valor que está sendo discutido ali na Justiça do Trabalho então é, esse crescimento, essa curva exponencial chamou muita atenção da mídia em cima de valores Outra coisa que chamou atenção também foi a evolução dos processos distribuídos. Que, coincidência ou não, ela acompanhou a mesma linha. Da, da doença, né? do Covid-19, então quando a, a, a doença começou a entrar naquela curva exponencial de casos e, e, e infelizmente mortes, a gente também teve essa curva no aumento de demanda de processos trabalhistas sobre a, a, a Covid-19, então provavelmente causado aí, primeiro pela crise financeira, né? e consequentemente ali pelas medidas de, de, de distanciamento, né? de, de, de isolamento social, inclusive até um artigo científico que a gente deve fazer mais para frente, é, correlacionando essas, essas variáveis, né? a evolução da doença, a, a, os estados que, que tomaram medidas mais, mais incisivas para o isolamento social, com a evolução dos processos trabalhistas. Né? Então isso daí foi algo que chamou bastante a atenção deles, é, e depois a ordem dos assuntos né Que hoje Estou analisando aqui agora Primeiro a gente tem o assunto é, Aviso prévio Em segundo lugar, levantamento e liberação Em terceiro, multa de 40% Do FGTS Em quarto, multa do artigo 477 Da CLT Em quinto, multa do artigo 467 Então, é, diversos desses assuntos aqui Que remetem a demissões né Então, isso também Chamou bastante a atenção Que vem trazendo essa linha, né, esse, esse reflexo da crise é, econômica, né, a crise, enfim, que a gente vem atravessando. Então, de novo, uh, todo esse trabalho ele foi feito em cima de dados públicos, né? A gente utilizou somente aqueles dados que são públicos, a não analisou o processo em segredo de justiça é, e, e conseguimos gerar essas estatísticas aí que, que vem chamando bastante a atenção aí do,
0: das pessoas que estão analisando, né? Eu fico pensando, Caio, é, talvez processos futuros relacionados a home office mal estruturado. Sou, porque como foi tudo muito na pressa, e aí um monte de gente não tinha um home office bem estruturado, não sei como é que tinha sido acordado isso, e aí vai ter doenças de trabalho diversas, pode ter é, mentais, físicas, pode ter uma série de questões relacionadas a isso também.
1: É, e tudo isso aí vai dar para a gente medir, né? Hoje a gente está medindo é, constatativo total de processos, valores de causa, processo por UF, valor total de causas por UF, assunto, é, número de processos por atividade econômica também, é, foi algo que eu esqueci de, de falar, Atividade econômica hoje Mais demandada Primeiro, caixa econômica, caixas econômicas Segundo, administração pública em geral Terceiro, fabricação de tênis Em quarto, restaurantes Similares Quinto, fabricação de calçados E aí, em sexto, atividades hospitalares
0: Então gente... Repete para mim para a gente de novo Qual que foram os três primeiros?
1: Os três primeiros, caixas econômicas Administração pública em geral E fabricação de
0: tênis esse do tênis foi bem... Não pensava, inusitado. Né? Aqui em Minas Gerais tem Nova do... Serrana, que é um grande polo produtor de tênis, deve ter dado algum problema lá, então. Não sei se tem como... É. como depois olhar futuramente só uma região, Nova Serrana?
1: Tem, dá, dá, dá pra ver. Aqui agora, nesse material, não dá mais por trás, com os dados, a gente consegue visualizar sim. E, hum. e aí, o que é interessante é que todo esse, esse trabalho aqui ele é um trabalho inicial e que provavelmente a gente vai continuar evoluindo ele, trazendo os valores de acordo né? os valores de condenação se o pessoal está fazendo muito acordo ou não nesse processo, qual a média que está sendo homologado esses acordos por assunto, então a gente vai evoluir bastante nessas estatísticas e nada impede que a gente possa fazer um, uma, um não sei se seria um spin-off um braço dessas análises em cima desse tema que você falou analisando aí o home office porque dá para fazer, dá para buscar
0: não, buscar, isso é, né, muito cara, isso é muito interessante, realmente é legal porque dá para fazer depois correlações com outras áreas e analisar comportamento de determinados estados, estados que prenderam mais as, as pessoas, estados que soltaram menos. O que isso é, deu de resultado na, na justiça do trabalho e fazer correlações até com, é, com cartórios, número de mortes, uma série de questões que... É, é quase infinito. né? E é legal que a gente entra num ponto também que é justamente isso é bem típico da ciência dos dados, é típico do cruzamento dos dados. Né? Exatamente.
1: É, é, um, é um trabalho que contextualiza bem o que, que é ciência de dados né, na área jurídica, o que, que é análise de dados. É, eu fui convidado para dar uma aula no núcleo de inovação do, de uma faculdade e foi bem interessante porque... É, eles tiveram um olhar jurídico em cima dos dados. Então, eles passaram uma boa parte do tempo analisando esses dados e tentando inferir interpretar o que, é que aqueles dados estavam dizendo. Então, isso eu acho bem interessante. E esse é o papel de um analista de dados jurídicos, entendeu? Que é, um, é algo que, que tem chamado a atenção aí dos grandes players. Eu fiz um curso de ciência de dados jurídicos. Tinha diversas pessoas, lá, advogados de banco ou é, de outras é, grandes instituições também que já estavam interessados nesse cenário. Porque é o, é o que eu sempre falo, esse dado, essa estatística seca aqui, você só vir aqui e bater o olho, ok, é legal, mas o que, que isso pode agregar para você? né Qual é o tipo de... de, de de feeling que, que um advogado pode ter em cima disso, entender qual é o cenário, entender qual é um assunto que está chamando a atenção e às vezes me especializar naquilo, entender para onde a justiça do trabalho está tá, tá, tá caminhando então, é, entender o porquê que, por exemplo, isso que você falou por que que eh, essa atividade econômica aqui, fabricação de calçados é, é tá sendo mais demandada entendeu? Então é, é esse tipo de análise que é, que é bem interessante e que, vai, e que vai demandar muito aí a, a, novas habilidades aí dos advogados
0: é, teve uma pergunta... muito... Até não pode eu falar, acho... depois eu comendo
1: não, só ia falar que teve uma pergunta aqui do site e a, a, a Leite Amanda, ela mandou aqui ó, é, o, o link é esse link aqui.
0: Data loia. E também, pessoal, que está assistindo aqui ao vivo, depois que eu gravar, está tá salvo embaixo, que tá fixado, as redes sociais do, da, da, da datalória que é onde o Caio tá e também a minha também, se você quiser entrar em qualquer uma delas e perguntar sobre isso, tanto ele quanto eu, vamos ter toda boa vontade de te mandar e te ajudar com relação a isso. E claro. é legal você falar sobre isso, Caio, porque é justamente a questão de quando a gente fala para os advogados, para os profissionais jurídicos como um todo, a necessidade de mudança de um perfil de trabalho. E isso não acontece só no direito. Esse ano no Fórum Econômico Mundial, eu nunca lembro se fala Davos ou Davos, é, lá o pessoal publicou um documento falando de 96 novas profissões. E aí, é, muitas delas falam das habilidades principais e a alfabetização digital está, está ali. E dentro da alfabetização digital, eu entendo que é justamente é, o profissional perceber que os dados são fundamentais hoje em dia, assim como a tecnologia não é mais um plus, não é mais nossa, você é diferente, você sabe de dados é quase que como uma obrigação e faz também eu, você, todos nós, repensarmos e talvez incentivarmos a mudança dos currículos jurídicos porque, na minha visão uma faculdade de hoje tinha que ter uma cadeira de análise de dados, uma cadeira de conhecimento de dados isso é relevante e, e é. somado a tudo isso a pessoa pode pensar, mas aí como é que eu vou fazer eu vou ter que estudar tudo aquilo que já tinha no direito aqueles cinco anos e mais a tecnologia, eu acho né, não sei se você concorda com isso, na minha visão teria que ser algo como diversas é, mini graduações então tem uma graduação talvez um pouco mais básica, pequena e depois cada um vai seguir um caminho, então se a pessoa não quiser estudar direito é, penal ou criminal porque ela não tem interesse, ela não vai estudar nada, se a pessoa não quiser estudar direito administrativo, ela não vai estudar porque hoje, na base do direito, a gente tem que ter noção de tudo e pode ser que eu nunca mais estude aquilo. E aí eu não sei se isso é ideal para um, para um profissional do, do mundo dos dados, do mundo digital. É uma pergunta que eu quero também teria que você pensa, porque você convive muito com, esse, com essa nova, nova realidade. E, não sei, eu acho que o curso do direito hoje é assim também, porque antes as pessoas só tinham duas opções. Ou era advogado, ou era concurso. E para ter concurso, ter uma base de tudo, era importante, porque o concurso exigia aquilo. Agora, hoje que a gente tem mais de 20, 20 profissões jurídicas, inclusive analistas de dados jurídicos, esse perfil da faculdade ele já está há muito tempo longe de ser o perfil ideal. Então eu gostaria que você pense sobre isso.
1: Não, eu, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que é, é um tema que vai demandar habilidades né, e conhecimento. Não, não é fácil. Hoje, a tecnologia ela chega, no caso dos dados, a gente dá um raio-x, né? a gente mostra a foto como é que está o cenário mas a capacidade, a capacidade de interpretar isso ela vai demandar muito muita habilidade e conhecimento do operador do, do direito né ou, ou até outras áreas se isso virar uma deficiência do, do advogado vai entrar nisso daqui e vai tomar é, e vai, vai ter benefícios né se se conseguia interpretar aqueles dados e gerar valor para escritórios, o papel de consultores, que hoje tem muito né, dentro disso daí. É, eu acho que faz sentido, cara, o que você falou. É, a gente é, vivencia isso com, com grandes players aí que, que a gente atende, e a gente vê que essa capacidade de, de interpretação é algo que o advogado, é, salvo exceções, eles não, não não têm essa habilidade. Então, faz muito sentido que, bom, se a pessoa tiver aptidão para aquilo, ela pode caminhar para aquilo, se especializar para interpretar, entender, gerar valor e, e benefícios a partir da, dos dados. Que eu tenho certeza que, é, como outras atividades é e, e outras tecnologias aí exponenciais, a análise de dados, a jurimetria, essa interpretação e inferência, ela, ela chegou para ficar.
0: Show. Eu imagino algo como um, um estrategista jurídico, né? que é o cara que tem que ter Sim. muito uma pessoa, né? que tem que ter muito conhecimento sobre a sociedade em geral, sobre mercado, sobre dados, sobre tecnologia e fazer aquela leitura, para onde vamos e como vamos. Né? E eu é, acho que cada gente... vez mais vai ser mais importante
1: é trazer um case aqui para o pessoal para contextualizar né como como que é feito basicamente esse trabalho é, não vou poder citar o nome né mas a gente fez um trabalho para uma empresa é ah, a Regilene aqui obrigado Regilene fico feliz aí com o feedback é, a gente fez um trabalho para uma empresa que eles tinham tem ainda muitas ações trabalhistas envolvendo insalubridade por, por um agente químico né, chamado fenol, que né? tem processo de salubridade, por isso, por isso, esse agente químico chamado fenol. E essa empresa, até então, só lidava com o dela, que né? chegava ali, ela criava política ali, tal, de acordo, entendia se fazia sentido ou não, um acordo, ou caminhava com o processo e tudo mais. Aí, ligaram para a gente, tá, não, vamos fazer um estudo em cima de toda a base do Brasil vamos entender se tem outras empresas que também têm esse tipo de demanda, vamos entender qual está sendo o valor de condenação por essas outras empresas, o valor de acordo. Então, a gente fez esse mapa a nível do Brasil. pum Mostramos para eles, falou, ó, aqui está o mapa, aqui é onde estão tá centralizados os processos, até a, até a base do próprio cliente não estava tão, tão redonda quanto a que a gente gerou. E aí ele conseguiu analisar né, que tal tá magistrado... A média de condenação era tanto, então valeria a pena fazer um acordo até tanto. A média do que o mercado estava praticando. Então, a gente mandou a foto, sentamos juntos discutindo e aí propomos ali uma política em cima daqueles dados. Então, basicamente, aí, esse que é um trabalho né? de, de analista de dados. Primeiro, a gente vem com a parte de ciência dos dados. A gente gera as estatísticas, a gente faz as análises em cima daquele contexto. Depois, a gente vem para um grupo para discutir aquilo e entender como que aquilo pode gerar valor. E aí, nesse caso desse, desse, desse cliente, ele criou uma política de acordo baseado em perfis de magistrados, baseado em estatísticas de benchmarking, entendendo o concorrente dele, entendeu que tinha outras empresas que tinham até mais demanda sobre esse mesmo assunto do que, do que ele. Então, foi, foi um trabalho bem legal, e só para contextualizar para o pessoal, essa habilidade. Né?
0: Sim, isso é fundamental, porque... É, na verdade a gente tem que entender que o direito ele tem que ser visto como um meio não como a finalidade em si né? então para que, que serve o direito? É para pacificar a sociedade da forma mais filosófica para a empresa, é diminuir a quantidade de dinheiro que ela tem que pagar é, para o trabalhador é aumentar, claro, falando da forma fala um capitalista é aumentar o dinheiro que ele ganha né? mas falando de outra forma é proteger os direitos dele mas é um meio né? Então, quando você junta outros meios com o direito, ele, o direito fica muito mais poderoso. É isso que as pessoas têm que entender. Não é o fim do direito, é um direito mais robusto, talvez com mais. É, a, 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 aqui, quem joga jogo de videogame é como aquele super-herói com mais armaduras, com mais elementos aqui, para ele ficar mais robusto, né? É
1: é isso aí, cara, eu, eu
0: concordo, e isso aí gera outras possibilidades, né? É, existe a possibilidade
1: do preventivo, do consultivo, né? Que a, a advocacia não é só, não é só litígio, né? não é só processo, não é só aquilo ali. Então, gera outras oportunidades, né? O, o advogado que vai está na área preventiva e consultiva, que não deixa de ser uma fonte de, de receita também, ainda mais falando da Justiça do Trabalho, com tantas alterações que, que, que a gente tem... Tem visto aí no, nos, últimos, nos últimos meses, semanas e dias, né? Então é isso: é, é, é aprender a, a dançar de acordo com a música, entender que realmente o, o, o mercado tem mudado, é, entender que a gente, primeiro, entender que a tecnologia não é uma inimiga, né? ela não veio para tirar o trabalho, o emprego de ninguém, veio para dar esse suporte, auxiliar na tomada de decisão, auxiliar em estratégias. É, auxiliar em, em desenhar novas políticas, entender o um todo, entender o mercado como um todo. Então, a partir desse momento que a gente entende esse momento, que a gente para de ter medo do novo e, e começa a aceitá-lo né, de uma maneira é, é, real, né, que, não, primeiro, a gente não pode achar também... Beleza, eu não tenho medo, mas também não posso achar que vai chegar um robô que vai fazer todo o meu trabalho e eu vou ser super produtivo. Também tá não é assim... Tem diversas tecnologias para diversos contextos diferentes. Então, quando a gente sabe encaixar a tecnologia para aquele contexto, primeiro eu não tenho medo, sei qual é o meu contexto, consigo encaixar aqui a, a essas tecnologias, aí sim eu começo a ver o meu ganho de produtividade, que é o que a gente estava falando no início da live ali, que é, eu julgo aí que, que, é apesar ainda de ser escasso, mas eu julgo que, que vai passar a ser cada vez mais... É, necessidades básicas aí do, do profissional Sim, eu concordo
0: muito eu, inclusive é, eu, eu, já, eu já trabalho né, 100% online, já tem um tempo que eu já estava me mudando para isso, hoje em dia é 100% online e eu estava preparando uma aula de um, de um curso para os meus alunos né, para ensinar para eles como que eles poderiam ter um escritório 100% online sem papel, digital e aí eu estava compilando tudo, escrevendo e tal. Gente, já existe ferramenta para isso tudo. A questão não é só a ferramenta, é a cultura, é a mentalidade das pessoas, né? É, porque para muita gente, é, ainda é imaginável, cara. É muita gente que, como assim? Eu não vou ter um escritório, ainda mais eu vou ter um escritório imponente, que meu cliente vai lá. Não, você não precisa disso. E, e Só que isso tem uma, que, uma série de questões, como eu falei, culturais. Que é, cultura é muito difícil de ser mudada É né? muito difícil de ser é, transformada Por isso que o nome chama transformação digital também Porque é um processo lento, gradual E aos poucos, na verdade né? é, aí, Uma questão que eu tenho até para perguntar eu, que, Com relação a isso Porque vocês já, já fazem parte dessa transformação digital Vocês são agentes da transformação digital De dentro do direito né? é, E aí uma vez você me comentou, comentou comigo que é muito difícil de achar profissional jurídico que tenha essa pegada também, até para trabalhar com vocês, digamos assim. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco, talvez alguma dica para pessoa, as pessoas do direito, o que, que você acha que elas, que elas têm que focar um pouco mais é, para ser um novo perfil de profissional também? Assim, o que você vê no seu dia a dia, entendeu?
1: Cara, é, bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem lá dois profissionais né, que trabalham com a gente que são fundamentais para que nosso produto ganhe é, performance, escalabilidade, qualidade técnica. O Heitor e o Gabriel é, são profissionais da área jurídica e que trabalham numa equipe de TI, né, de, de tecnologia. Então, eu, eu, eu vejo, até converso muito com eles, que as habilidades que eles vão ter para... Eu, eventualmente seguir uma carreira, eu espero que bem mais para frente, <risos> fora da, da Talóia, é, eles vão conseguir sair muito na frente, cara, porque eles vão ter muitas habilidades... É, de lógica computacional, de interpretação de dados, outras coisas que diversos outros advogados, diversos outros profissionais na área jurídica ainda não têm, né? Então, e isso é raro, né? É, achar esse profissional que consi consiga navegar nesses dois mundos. É, mas a gente achou esses profissionais e. e desculpa,
0: eu esqueci qual que era o final da pergunta ali. Não, é mais isso mesmo, eu queria que você passasse um pouco essa experiência para as pessoas, porque eu falo muito da necessidade, das novas habilidades, etc., etc. Mas é legal outras pessoas falarem também com outras experiências, como você mesmo está falando. São profissionais que você tem, que tem a visão jurídica, que são formados em direito, são profissionais jurídicos, só que eles trabalham dentro da equipe de TI. E isso Exato. eu acho legal você falar, porque eu fiz uma participação no TD Web Conference lá com o Igor, eu falando sobre direito em 2030 tal, eu falei várias dicas que era justamente da área do TI, porque o advogado deveria ter se ele quisesse ser um advogado, que saísse na frente dessas novas habilidades. Aí uma pasta comentou lá de baixo. Não, mas isso aí é TI, TI é TI, é direito é direito. Não, hoje é tudo cada vez mais junto, cada vez mais misturado. E aí é legal você, que é uma empresa mista de direito com tecnologia, falar isso também, entendeu?
1: É, e falando nele, o Gabriel está aí, ó. foi o que fez esse, esse último comentário. Que trabalha com a gente aí, então quem quiser trocar ideia com ele aí, pessoal pode mandar um direct pra ele aí também Marconi e Gabriel, que ele é um inclusive, Marcílio, até sugerindo aí pra uma, uma, uma próxima live aí com você, sugiro eu trocar uma ideia com o Gabriel porque ele é um com profissional certeza, já que... tá convidado, já vou marcar com ele <risos> que trabalha diretamente com, com dados com tecnologia, com inteligência artificial tá aprendendo a programar e, e é um apaixonado pelo direito. Então, é uma pessoa que, que com certeza, vai contribuir bastante aí para essas características, né?
0: Muito, muito interessante. É, bom, ainda falando, a gente tem mais um, algum um tempo aqui, acho que tem muita coisa legal para a gente falar. É, o que, é que você tem sentido, você também que já tem empresa de tecnologia, o que, é que você tem sentido, alguma diferença no trabalho também durante a pandemia ou não? Por exemplo, lá no escritório, Marcelo Torres, né? Lá o pessoal foi uma loucura danada para colocar todo mundo em robótipo. E colocou, e conseguiu. Eu tenho certeza que não vou voltar mais com a quantidade, 500 advogados que tinham, com esse pessoal todo para os escritórios físicos que tinham. Não fala mais sentido. Sim.
1: Cara, para gente, assim, são dois contextos. Né? A gente tem uma base comercial no, no, no Rio de Janeiro, que a gente sempre trabalhou... É com home office não todos os dias não, não é um trabalho remoto né? tem uma diferença entre trabalho remoto e home office não é trabalho remoto mas a gente já já adotava um, dois, três dias de, de home office pessoal então foi bem tranquilo essa adaptação lá em Goiânia a equipe de desenvolvimento é, e, e outras equipes a gente, marketing enfim na parte de produção que a gente tem lá é, lá por um aspecto cultural é, sempre foi um trabalho local né e... Mas foi tranquilo também essa adaptação. Não teve correria, foi super tranquilo. E eu acho que o que fez o diferencial, cara, e isso é até legal falar assim que já todo, todo post que eu faço da Data Lawyer no, no, no meu LinkedIn nas minhas redes sociais eu falo isso não é tecnologia, são pessoas né? esse é o ponto a tecnologia não é o mais importante, são as pessoas são as pessoas que vão fazer dar certo e no nosso caso a gente tem uma equipe muito, muito, muito boa cara muito foda e, e a galera abraçou a causa pelo contrário, a nossa produtividade aumentou o pessoal trabalhando de casa é, esquecendo o horário comercial de 8 às 10 é, ou às vezes não dá para trabalhar um dia porque tem um filho que, tá, enfim, que tem que auxiliar e a gente também não cobra não tem problema pode ficar um, dois dias e a galera entrega no sábado eu sei que o nosso regime seletista até é contraditório com o que a gente trabalha ele às vezes não, não resguarda isso mas, mesmo assim, eu acho que é uma questão de propósito, cara. A gente, a gente conseguiu achar o nosso, é, principalmente na nossa parte de jurimetria, é um motivo de muito orgulho, porque isso é raro, é raro encontrar, é raro, é raro achar isso. Mas eu acredito que a gente conseguiu. A gente tem uma galera que é muito focada, não no, no produto final, mas em si no que, que eles estão entregando para o mercado, no valor que eles estão entregando para o mercado. E isso faz toda a diferença. A partir do momento que você tem isso, é super fácil, super tranquilo, você colocar home office, trabalho remoto, é, qualquer outro tipo de adaptação. E falando sobre sim. a pandemia... É, eu acho que ela, tá, ela casa direto, diretamente com isso que eu, que, eu, que eu pontuei, né? É óbvio que a gente foi impactado, né? Como diversas outras atividades econômicas também foram. Só que a gente tem, pelo fato do cenário jurídico estar tá bem movimentado, tem muita, está tendo muita demanda, muita, muita, muita discussão. Então a tecnologia, ela entra como aliada nisso também, né? para auxiliar, a entender, de novo, esse trabalho que a gente fez na Justiça do Trabalho. E a gente tem conseguido atravessar isso muito por conta da, do aumento de matéria-prima, né? Na Justiça como um todo. E as pessoas, né? Nossa, a nossa equipe ali, né? Todo mundo. E isso daí fez e vem fazendo toda a diferença pra gente. Isso daí... Não, não isso, é, sem palavras, cara. Sem palavras. E, e eu acredito que... É, pra gente não vai existir essa questão de um, de um novo... Um, um, como é que é? Tá todo mundo falando? Um novo real? Como é que é? Novo normal. Novo normal, é. Acho que pra gente não vai, não vai ter muito disso. Acho que é, isso vai, vai impactar muito para outras atividades econômicas, mas pra gente já era assim esse propósito, continua sendo assim e
0: vai ser. Então, acho ah, que o foco é isso. Né? Eu, eu achei legal até depois tem que pegar essa, esse trecho aí, do você tá com um baita reconhecimento aí com a, com a sua equipe, né, e dá pra cada um, porque foi é, muito bonito também, e reconhecimento é legal, tem que ter as pessoas que fazem um bom trabalho. Agora uma coisa, Caio, que eu tava vendo, até postei um vídeo no meu, no meu Instagram, falando, a questão do novo normal é, por exemplo, gente que trabalhava em cidade grande, pagava aluguel de cidade grande e tal, não vai fazer sentido, muita gente vai ficar no interior, vai ficar no campo, vai ficar num lugar que é mais gostoso, que tem uma qualidade de vida melhor, que tem um custo de vida menor. Eu, por exemplo, eu penso muito nisso, né? Eu estou no interior de, de Minas Gerais, eu estou em Sete Lagoas, que é perto do aeroporto para quando voltar a viajar. Eu viajava, é, eu estava em dois, três estados toda semana, né? Então, é, para mim é perto, mas não faz sentido, por exemplo, para mim como pessoa, morar em São Paulo, morar no Rio, morar nem mesmo em Belo Horizonte, Minha família toda aqui, o custo de vida é muito menor. É, eu tenho que Então, assim, é esse tipo de coisa que as pessoas vão, vão, se, vão se perguntar será que faz sentido perder um grande é, tempo no trânsito estresse etc Bem várias coisas tudo. as pessoas, não é? as pessoas é... questionavam mas mas ninguém fazia de fato uma mudança nisso aí
1: é, não, sem, sem, sem dúvidas, cara, eu acho que isso daí vai ser uma, essa realidade ela realmente veio para ficar, e ela abre, ela não só dá essas possibilidades para quem já está, né, inserido nesse contexto como você, mas também geram diversas outras possibilidades para a própria empresa, né? então a gente está percebendo que está dando certo, então ah, numa eventual nova contratação eu posso buscar profissionais de outros estados que continuem trabalhando lá e, e se fizer sentido, se a pessoa realmente tiver um, um currículo melhor, alguma coisa assim, aumenta muito a, a produtividade e a possibilidade mas é é de novo é aquela questão né um, também não adianta buscar só a pessoa para buscar a pessoa tem que estar tá alinhada ali com, com o propósito da, da empresa, mas essa voltando para o assunto essas novas possibilidades com certeza elas estão sendo forçadas né a, a, as pessoas entenderem né? a a pandemia ela está forçando esse 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 novo normal isso daí é acaba sendo aí, mediante a diversos, vários pontos negativos que a gente está atravessando, acaba sendo um positivo, que é algo que a gente, né, marcia a gente já vivencia, né, a gente já acompanha essa transformação digital há muito tempo, é algo que a gente já vivencia, mas tenho certeza aí que vários outros setores ainda não vivenciavam e estão testando e estão vendo que funciona, estão vendo que dá certo e que dá para continuar nessa, nesse modelo de negócio. Mesmo.
0: Eu vi o Tribunal do, do Rio falando, né, em 30 dias evoluiu 8 anos, é, eu estou vendo um monte de gente que sequer fazia um vídeo fazendo vídeo, gente que não tinha, tem uma, tem uma moça que ela trabalha numa empresa de tecnologia, que é uma grande empresa, ela não tinha Instagram, e aí depois ela foi criar, vai ver a filha, você está em qual mundo? Porque a questão da tecnologia é essa, se você quer entrar no Instagram só para poder ver coisas sem sentido, que não, não seja construtivo... Você pode, mas essa ferramenta, o Instagram, como o LinkedIn, como, como outras, o TikTok, são ferramentas fantásticas, é, comerciais, inclusive, tanto de parcerias quanto de é, novos clientes. Eu conheço muita gente, inclusive advogados, 40% do, do, dos clientes da, dessas pessoas que eu conheço, mais ou menos, são todas fechadas pelo Instagram. Então, vê como é que a questão cultural ela é muito importante. Às vezes, a pessoal acha que ah, o Instagram é só para o Não, o Instagram tem uma capacidade comercial gigantesca.
1: Com certeza. Ah, 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 oh. O, o, o mundo tá lá, né, cara? O mundo tá, tá nessas redes sociais, né? Facebook com 3 bilhões, eu acho, no 4 bilhões, assim, 3, 3 bilhões de usuários, do Instagram do, do mesmo grupo. Quem, quem tiver fora de, desse digital, cara, infelizmente tá, tá, tá fora do mundo, né, hoje. E a questão é isso que você falou mesmo, é saber utilizar, é saber gerar valor, relevância, né? Geração de bons conteúdos, porque gerar conteúdo tá cheio. A questão é saber gerar conteúdo bom, né? O que vai cativar ali o seu público-alvo. Então é, eu, eu, eu concordo, são, são tendências, na minha ótica já não é uma tendência, já é uma realidade há muito tempo, mas Sim. a gente vê um aumento, né? um aumento de pessoas que ainda, por incrível que pareça, não estavam envolvidos nesse digital, nesse mundo, entrando, entendendo e, e percebendo que realmente não dá para ficar fora dele. né? <risos> então, Sim, acho pô, que essa...
0: brasileiro. É isso mesmo, Cara, o brasileiro está 9 horas por dia online, está vendo uma pesquisa, antes da pandemia eram 130 milhões de pessoas online, então agora com certeza deve estar aumentando muito mais é, e é isso que eu falo para as pessoas é legal estudar pessoas, estudar gerações para a gente entender que agora a gente fala em geração C, né? tinha lá os veteranos, depois baby boomers X, Y, e a Y são, são os milênios, eu sou milênio é, depois tem a Z, que já nasceu na tecnologia e a geração C que são as pessoas que é, dependente da idade, estão o tempo inteiro conectados Todo mundo, de certa forma, tem que se transformar na geração C se quiser é, jogar o jogo do mundo digital. É isso que é um recado importante que eu acho que a gente tem que ter, né?
1: Não, legal. É, agora eu vou aproveitar e, e agora eu vou fazer uma pergunta, se você me permite. Claro. Como que o, um advogado ele pode é, aproveitar, né, entre aspas, é, dessa dessa inserção digital, como que ele pode crescer, enfim, evoluir? Como que ele pode qual é o primeiro passo para estar inserido nesse contexto digital, aí na sua opinião?
0: Fantástico. É, é o que eu sempre falo. O é, primeiro ponto e casa que você falou, é pessoa pessoas, ou seja, cultura. Então, é, a, o advogado ele precisa começar a estudar áreas que não são normais do direito. O próprio marketing é muito importante. Porque o marketing é uma das ciências que mais estuda o ser humano. As pessoas só pensam o marketing como aquele vendedor chato, mas não o marketing é uma ciência que estuda a mente do ser humano, estuda o comportamento, estuda a parte é, irracional do ser humano. Então, às vezes, a gente faz coisas que a gente nem sabe por quê e depois a nossa mente quer justificar a nossa tomada de decisão. Então, tem que estudar essas áreas. É, a prova ciência de dados, eu acho que é uma área fantástica. Tanto é, cara, que eu tenho uma frase que fala que sucesso no direito... Está fora do direito. E quando eu digo isso, é para o pro profissional jurídico entender que ele tem que abrir a mente, ele tem que buscar conhecimento em outras áreas, para entender como é que funciona o mundo digital. Então tem a ver com a consciência digital. E aí vem posicionamento. É, é, posicionamento que eu falo não é tipo, ah, eu só falo para aquele público, isso também. Mas é ter primeiro passo de todos que as pessoas não têm, presença digital é ter uma rede de uma rede social, é fazer parcerias, é gerar o conteúdo e aos poucos vai melhorando, aos poucos vai vai, vai sabendo como que eu gero um link, como que eu faço para poder contratar direto por lá, apresentei outras startups como a Legalium, que ela automatiza todo o caminho do cliente, então você manda só um link para o seu cliente pelo próprio Instagram e aí é, o cliente preenche todos os dados dele, a alegário automaticamente já gera é, procuração, já gera é, contrato de honorário, já gera petição inicial, cara. Olha como é que é isso. Eu estava conversando com o senhor do Legal, que é o Dixon, a gente fez uma. Estava um, um, é, pensando aqui um, um mapeamento de tempo em três horas, tá? Uma hora para atender o cliente, e, e as outras duas horas para poder fazer procuração, contrato e petição inicial. Nas mesmas três horas, com uma, te uma tecnologia de automação como essa, é possível atender 18 clientes. Então, Legal. Mas, mas para isso, que é um dos exemplos, para exemplo, poder a pessoa ter um escritório totalmente digital, totalmente automatizado, tem a parte que é tecnológica, mapeamento de fluxo, né, de workflow, é, entender é, de, de, de o que, que é ser guiado por dados porque a gente ainda acha que tem que decidir com base ah, eu acho isso, meu instinto meu, é, meu instinto é, também me fala que foi isso é, eu não sei gente, não dá para pensar assim mais é, tudo tem que ser dado, tudo tem que ser informação por isso que eu gosto de dizer que o nosso pensamento está se aproximando muito com o pensamento da tecnologia com a forma de construção do pensamento da tecnologia então, analítica a, a né? lógica analítica. nossa tem que ser uma lógica tecnológica
1: é, tem um pensamento analítico mesmo, né? Um pensamento lógico, uhum. de interpretar, claro. Né? Eu acho, eu acho, eu acho que é, que é esse o caminho mesmo, né? Acho que é, é ter essa, essa, é, 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 ser antenado que não dá para ficar mais fora desse mundo digital. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto que casa com o que você está falando também é buscar conhecimento, né? É, é, é entender também, né? entender a realidade, o passo a passo daquilo ali e começar a gerar valor em cima daquilo que que, que, que o, que o a pessoa se propõe a fazer, né? Acho que esse é o acho que é o, é, é o passo a passo, né, cara? Acho que Sim, tem mercado para todo mundo. É, claro, tem mercado para pessoas boas, né? para quem, quem quiser realmente gerar valor. Né? O, o, o cenário jurídico realmente está muito competitivo, mas a gente vê pessoas aí é, com poucos anos de carreira aí que, que têm conseguido alguns resultados bem legais, porque eles estão fugindo daquele normal, estão né? fazendo algo realmente de diferente. É, utilizando tecnologia, gerando valor, tendo presença digital, sabendo aproveitar do marketing jurídico, isso aí é, a gente vem vivenciando, né? E aí são esses cases, e acho que é essa a intenção aí de, de propagar esse, esse conteúdo,
0: né, Marcinho? Sim, com relação ao, 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 do, vamos falar, ao profissional do novo normal, o que seria? É isso, cara. E, com, e como a gente já falou, já, já era assim há muito tempo, mas as pessoas não enxergavam. E eu posso dizer, por várias pesquisas que eu já fiz, que cerca de 90% a 95% dos profissionais do direito ainda estão ou estavam antes da pandemia com a, com a mentalidade é, tradicional, que não é mais a mentalidade do mundo digital. Então, é uma informação muito importante, porque as pessoas, aqueles é, 10%, 10%, 5% que estão diferentes, são as pessoas que estão fazendo acontecer, que estão tendo oportunidade, que estão voando, que estão gerando dinheiro, que estão gerando oportunidades, é, de diversas formas, né?
1: Não, legal, cara, bacana, concordo. É isso daí E tem uma última pergunta aqui, né? Qual a avaliação de vocês em automação das decisões com base nos dados e quais os riscos? Boa, boa pergunta, Renata. Renata, né? Bom, vamos lá. É, primeiro, o nível da tecnologia hoje, no Brasil, ela ainda está muito distante de ser um tomador de decisão, muito distante. A gente ainda está utilizando a tecnologia na parte dos dados para a estruturação daquelas informações. Tá? a gente ainda está um pouco atrás de outros países. Primeiro que a inteligência artificial, a, a, a gente chama de, de processamento de linguagem natural, é a área da inteligência artificial que lida com o texto. Né? É, ela já traz uma complexidade muito grande quando a gente fala no Brasil, que é a nossa língua. A gente tem pouquíssimos cases de inteligência artificial em português. Então isso daí acaba deixando a gente um pouquinho atrasado. Segundo, falando já do cenário jurídico, os dados são muito desestruturados no judiciário como um todo. Então, primeiro a gente utiliza IA, a inteligência artificial, programação normal, para estruturar essas informações e poder gerar algumas análises. Então, falar agora, né, hoje, de automação para tomada de decisão somente em casos que foram muito... É, simples e repetitivo ações que ainda demandam uma complexidade, alguma coisa assim a nível Brasil a gente ainda está muito distante dessa realidade é, e com certeza conforme a gente for chegando perto dela essa discussão vão vir, essas discussões vão, vão ter que vir à tona, né? Entender qual que é o... o, a, o que, que tem por trás daquele algoritmo, qual, quais são os critérios que ele está avaliando, diversos outros fatores. Mas mesmo quando a gente ainda chegar nesse nível, a minha opinião é que a gente ainda vai rodar uns, uns bons anos em paralelo. A tecnologia sendo um suporte a tomada de decisão. E ela não vai fazer a decisão, pelo menos durante um bom tempo rodando em paralelo. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer um dia. Pode até acontecer. Mas quando acontecer, vai ser do mesmo nível do que a gente está falando hoje de carro autônomo. Por que, que a gente está falando tanto de carro autônomo hoje? Porque o nível de segurança de um carro, por mais que a gente ainda tenha as nossas dúvidas, ainda tem outras discussões, eu não vou entrar nesse mérito, mas o nível de segurança de um carro autônomo, ele já está superando para o nível de segurança de um motorista é, humano. Então, por isso que a gente está falando, né, a IA se desenvolveu tanto, ela está tão assertiva, que já é mais seguro você andar em um carro autônomo do que um motorista humano ali. Que é, por displicência, be bebida, diversos outros fatores, o número de mortes é sempre alto. Então, vai seguir a mesma, a mesma tendência quando a gente vai falando de decisões jurídicas tomadas pela inteligência artificial. A gente só vai começar a falar disso para uma realidade, quando a gente conseguir chegar num nível é, interessante de produtividade, de acurácia, que faça sentido para a população, né? como um todo. Isso e e é claro, falar, pessoal, assim, só para contextualizar, Sim. que isso sempre gera um desconforto, né? É a mesma coisa que o carro autônomo, a gente tem desconforto, pô, cara, não tem ninguém ali, né? é o um medo do novo, não tem ninguém, como é, que, como é que esse carro vai dirigir e é mais seguro mesma coisa, pô, mas não tem ninguém que vai decidir aquele processo que tem um valor muito grande sei lá, pensão alimentícia, alguma coisa assim como é que eu vou deixar isso para uma máquina e de, decidir? Mas isso é normal também, esse medo ele é normal ele está em todas as fases da, da, da sociedade, assim da, 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 da nossa era, assim da primeira, segunda, terceira revolução, e ele faz parte desse medo mas conforme as coisas forem sendo mostradas, explicadas, demonstradas, demonstradas e demonstradas, a gente vai perdendo esse medo. Então, assim, primeiro, a gente está muito distante disso, mas quando chegar nisso, a gente só vai chegar e só vai conseguir colocar para rodar se chegar nesse nível e que eu, que eu comentei.
0: Fantástico. Boa pergunta, que eu também. Com e ao, não, fantástico, ótima pergunta. E lembrando, e ao longo do caminho até estar nesse nível avançado, as pessoas têm que ir acompanhando e se preparando também, né? exatamente, é isso aí cara, a gente tá indo para pro fim da live né? já tá chegando uma hora aqui e acho que a gente fechou com a chave de ouro com essa pergunta maravilhosa e com essa resposta maravilhosa mais ainda também e eu quero te agradecer muito é, a sua presença com a gente mais uma vez. A, a, acho que tem mais perguntas, tem mais questões. Pessoal, pode perguntar lá diretamente no Data Lawyer, tá, tá? Aqui está assistindo ao vivo, aqui está fixado. Ó, Data Lawyer com W-Y-E-R. Tá? É, sigam a Data Lawyer. Acompanhem o trabalho, que é muito legal. É, eu vejo... Talvez seis meses que eu estou acompanhando, sete, não sei, nove meses, a evolução sua, é cada vez maior, é muito impressionante. Então, vocês já eram muito bons, estão ficando mais melhor ainda, cara. Mais melhor, foda né? estão é. ficando melhor ainda e, e de uma forma muito rápida. Então, assim, vale muito a pena é, vocês estarem junto com a Data Lawyer. Quem quiser também acompanhar um pouco mais desse mundo de transformação digital, eu indico o meu perfil, que é o advogado de startups. Eu faço esse convite para poder ir no perfil de nós dois é, e também vocês que estão assistindo a gente ser um, um dos construtores desse novo direito que não tem mais como né, negar ou deixar de lado. É, quer dar um alô final? Eu acho que falta poucos minutos para acabar.
1: Não, é isso aí, cara, é só agradecer mesmo aí a oportunidade, me deixar à disposição, deixar o Gabriel também à disposição aí de vocês para... Sim, pra... vou chamá-lo. live e dizer que, cara, realmente a gente tem evoluído bastante e é aquilo que eu falei, o mérito é total da nossa equipe, lá. é uma equipe muito engajada que, que vem entregando ao máximo, super feliz e orgulhoso de, de trabalhar com eles, o mérito é deles. E é isso, assim, acho que a gente fechou bem com, com, com essa pergunta da Renata, contextualiza muito do, do que está por vir, das, das novas discussões. Né? E é o que você falou, já passou aí as nossas redes sociais, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, acompanha a gente por lá. Tem o material do Covid-19, o termômetro, que ele é, ele é atualizado todos os dias. Então, quem tiver curiosidade para entender aí sobre a, é, o impacto aí do Covid-19 na Justiça do Trabalho, é só entrar no nosso site, que está lá o link. E é isso, Marcelo Obrigado, cara. Obrigado aí pelo, pela oportunidade. Valeu, obrigado demais. Mais um ótimo bate-papo. Valeu, até mais. Valeu, Marcelo Um abraço. Tchau, tchau.